0: Uomo più ingenuo, seconda parte. Voce e narrante: Emanuele Capoano. Personaggi e interpreti: Maya Schumann, Alice Luciana Parente. Bruce: Danilo Taviani. Mirna: Chiara Durazzini. Una storia di cronaca di una tranquilla città universitaria. Si stava trasformando per quel professore ingenuo in un calvario prima di intrighi e poi mediatico. Ma ascoltate. Il professor Bruce incontrò il bambino per la prima volta quello stesso giugno, una volta tornato da Parigi. Nei mesi a venire visitava la casa delle donne ogni paio di settimane per vedere il bambino. Non avrei mai dubitato che non fosse mio figlio. Non me lo lasciavano portare fuori o a casa mia. E io in realtà non le ho mai pressate. Semplicemente sentivo che non fosse il caso di litigare. Certamente non avevo intenzione di portarle davanti ad un giudice. Lo stesso mese Maya Schumann gli disse di essere in cura per una ricaduta per via di un cancro. Bruce aveva raccontato poi sempre al New York Post che lei gli avrebbe detto di aver contratto il cancro per la prima volta dopo la nascita del suo figlio più grande. Così come il reclamo della paternità, Jennifer trovò anche la diagnosi di questo cancro un po' sospetta eppure anche Bruce iniziò a sviluppare dubbi a riguardo l'umore delle due donne cambiava in una maniera incomprensibile Mirna attribuiva il cancro ai cambiamenti ormonali della gravidanza ne attribuiva la colpa a Bruce dicendogli che era stata la rovina di quella famiglia per aver messo al mondo un bimbo inatteso quando litigavano la Schumann minacciava di tagliare ogni tipo di contatto tra Bruce e il bambino ero molto sconvolto dal modo in cui mi stavano trattando Non sapevo cosa fare. Dicevo a Jennifer che mi sentivo responsabile per queste persone che avevano bisogno di me. La moglie si stava accorgendo di quanto suo marito fosse stato ammaliato, di quanto vulnerabile fosse stato ridotto. Non appena lei e i bambini tornarono in Massachusetts, smise di lamentarsi e fu presa dalla paura per il suo partner e la sua famiglia. Durante tutta l'estate e l'autunno, le donne iniziarono a suggerire al professore di liberarsi finanziariamente della moglie, proponendogli di vendere la casa. O chiedere di comprarla, così che lui potesse investire invece nella loro casa. Schumann e Mirna usavano sempre la parola liberarsi come se fosse un mantra ad un certo punto mirna stessa e il professor bruce andarono pure in banca per informarsi su che tipo di mutuo potessero ottenere arrivato ottobre anche se lui aveva continuato a vedersi con mirna quasi quotidianamente e parlare della sua carriera di saggista i messaggi da parte di entrambe le donne diventarono sempre più ostili gli dicevano che la sua incapacità di lasciare sua moglie era diventata equivalente ad una tortura e così gli scrisse la Schumann
1: ci dovrebbero essere conseguenze legali ed amministrative per il tuo comportamento
0: iniziarono poi a minacciare una denuncia alla polizia e all'università per averla stuprata nel pomeriggio del 26 ottobre mirna scrive questo messaggio
1: sto andando in questo momento con Maya a presentare un reclamo e aggiungerò che hai appena tentato di estorcerle un milione di dollari se vai avanti con le tue minacce di distruggermi mostrerò all'amministrazione anche quelle e il fatto che mi chiami e poi chiudi beh anche quello costituisce molestia
0: lui invece rispose nel suo fare neutro sto andando in un bar a prendere un caffè Ma a quel punto della storia Mirna aveva già mandato una e al servizio studenti dell'università presentando un reclamo per molestia nei confronti di un professore anonimo e continuò inviando email agli uffici amministrativi dell'Ateneo durante tutto l'autunno, mettendolo spesso in copia. In una di queste, datata 11 novembre, scrisse
1: «Mi sono trovata in una situazione di molestie con un membro della facoltà e ne sto pagando un prezzo altissimo». Mi dispiace non averne parlato prima, ma questa decisione è stata difficile e dolorosa. Il mio funzionamento come persona si è arrestato su molti livelli, il mio interesse nelle cose è svanito. Sono transgender e tutto questo è pesato moltissimo anche sulla mia transizione.
0: Bruce minimizzò le email riducendole a una manifestazione della malattia di Mirna. Non avrebbe mai pensato che lei si sarebbe spinta così tanto lontano da denunciarlo in quel modo. Quando le donne non riuscirono più a contattarlo al telefono, iniziarono a chiamarlo ripetutamente al numero di casa e ad inviargli messaggi affinché rispondesse. A volte chiamavano la moglie Jennifer e un'altra volta addirittura chiamarono suo figlio per riuscire a mettersi in contatto con Bruce. All'inizio del dicembre 2016, Mirna e Maya Schumann provarono a chiamare il professor Bruce al numero fisso e scoprirono che la moglie Jennifer aveva bloccato il loro numero e gli lasciano un messaggio.
1: Devi dire a Jennifer di sbloccarci, oppure veniamo lì?
0: E visto che lui non risponde, si presentano a casa sua. Così hanno il primo incontro faccia a faccia con la moglie. e il figlio più grande di Bruce che registra un video con il suo iPhone. Era notte e il video era scuro ma si poteva sentire Mirna gridare a Jennifer Non è
1: colpa nostra se Bruce l'ha messa incinta, lo vuoi capire?
0: E ordinano il figlio maggiore di interrompere il video. Lui va verso suo figlio per dirgli di spegnere la videocamera. Si sente che sospira Senti, non stanno bene. La discussione finisce con l'arrivo della polizia ma quel giorno non fu fatta nessuna denuncia. Le donne tornarono alla loro casa poco prima di Natale. Jennifer chiama una seconda volta la polizia. Il giorno seguente le donne mandano un messaggio a Bruce in cui lo definiscono stupratore e dicono anche che si sarebbe meritato di essere denunciato. Bruce allora inizia a ricevere messaggi da un numero sconosciuto che dicono non scapperai dall'accusa di stupro. Ancora una volta lui le calma e tutti e tre insieme riescono ad incontrarsi e decidere di passare il Natale a casa della Schumann e di Mirna. Dopo la discussione con le due donne, Jennifer si rende conto che deve approcciare la situazione in maniera drastica per proteggere se stessa e i suoi figli, specialmente dopo che suo marito le dice candidamente che la Schumann e Mirna avevano cercato di convincerlo in passato a vendere la casa. Infatti lei trova sulla scrivania del marito una richiesta per un mutuo di 500.000 dollari. Il giorno dopo Natale del 2016, lei e Bruce firmano intanto un accordo per precauzione lui rinunciava alla proprietà della casa. La tregua di Natale durò poco. Maya gli scrisse a febbraio.
1: Penso che dovresti dire ai tuoi superiori che hai stuprato delle donne, che le hai molestate sessualmente e che ora devi pagarne le conseguenze. Gli scriverò e darò tutti i dettagli delle tue molestie. Spiegherò che se hanno una decenza dovranno licenziarti.
0: Il litigio è costellato da incontri di persona occasionali tra i tre per trovare una soluzione armoniosa durante uno di questi periodi ad aprile del 2017 si misero d'accordo. Mirna, Maya ed Andrew, il fidanzato della transgender che nel frattempo si era rifatto vivo e i bambini sarebbero stati con Bruce mentre Jennifer sarebbe stata in Spagna con gli altri figli. Le donne avevano intenzione di vendere la casa e comprarne una più grande all'interno della cittadella universitaria. Bruce chiese solo loro di non dirlo a sua moglie e accompagnò Mirna a cercare casa tra marzo e giugno e le aiutò pure ad organizzare il trasferimento il mese dopo. All'inizio di luglio, giusto prima che andassero stare da Bruce, da quanto racconta lui, loro lo invitarono a Parigi per il weekend del giorno della presa della Bastiglia e gli diedero un assegno di 3.000 dollari per coprire le spese. La Schumann gli chiese di avere un'altra sorpresa per lui, ma che per fargliela aveva bisogno della password del suo computer. Lui accettò. Aveva dato alla Schumann le password dei suoi dispositivi e dei suoi account altre volte. Lei in futuro avrebbe negato di avergliele mai chieste. All'ultimo momento però la Schumann e Mirna optarono per un weekend lungo in Quebec, Canada. Facendo esattamente quello che lui racconta fosse il piano della Schumann, Bruce prenotò un camion per traslochi, facendo un deposito bancario di 200 dollari con la carta di credito dell'università e affittando qualche magazzino. La Schumann gli avrebbe detto che era necessario che lui firmasse dei documenti per ragioni di assicurazione, anche se i magazzini non erano per lui. Lui concorda. Secondo lui, essendo lei una contabile, lei doveva essere brava in queste cose e li firmò senza nemmeno leggerli. Schumann disse in un secondo momento che lui lo fece di sua iniziativa e negava di avergli dato alcuna istruzione. Lui voleva disperatamente soddisfare i desideri delle due famiglie, la Schumann e la Mirna da un lato e la Jennifer e i loro figli dall'altro. Dopo meno di un giorno dopo che i tre erano giunti in Quebec, Maya scompare. Avrebbe menzionato di avere un appuntamento con uno specialista a Montreal, ma lui racconta che lei aveva portato il suo laptop con sé. Mirna intanto gli avrebbe detto di non preoccuparsi e che li avrebbe raggiunti presto. Sono i vicini del professore ad avvisare Jennifer della sorpresa di Schumann. Oddio, le scrissero. Spero che quei camion per traslochi non vogliano dire che vi stiate trasferendo. La moglie di Bruce a quel punto perde la testa, ma lui la rassicura dicendole che le due donne stavano usando il vialetto dalla loro casa solo momentaneamente prima di portare le loro cose al magazzino. Ma quando lui e le due donne tornano in Massachusetts, due giorni dopo quella bellissima casa all'italiana in un angolo tranquillo nella stradina a ciottoli di inizio novecento era stata svuotata di tutti i mobili pentolame giocattoli documenti libri e tutti i cimeli di famiglia appartenenti alla mamma e alla nonna di Jennifer ogni cosa era stata rimpiazzata dagli averi delle due donne quando Maya Schumann si era spostata durante la vacanza in Quebec secondo lui non era andata certo a vedere un dottore si era indaffarata a fare le sue mosse per un ammontare di 10.000 dollari, ovviamente accreditati sulla carta di credito di Bruce. Il giorno dopo, lui chiama la polizia. Quando la gente lo accompagna a casa sua, le donne aprono la porta, la sua, e forniscono il contratto d'affitto di due anni di quella casa, dal valore di poco più di 3 milioni di dollari, a 1.500 dollari al mese. Da quanto racconta lui, la Schumann avrebbe usato il suo computer mentre si trovavano in Quebec per mandare una e al suo avvocato tramite l'indirizzo dell'università, di lui, scrivendo che il contratto d'affitto gli andava bene. Inoltre fornirono alla gente anche una copia dell'assegno da 3.000 dollari che avevano dato a Bruce prima del viaggio in Quebec. E Mirna dice Serafica.
1: «Visto, abbiamo anche pagato la caparra».
0: La Schumann inoltre riporta alla gente di averlo cacciato di casa la notte precedente per delle avance che lui le avrebbe fatto. La gente rispose, dopo quell'incidente, che non c'era alcun motivo di credere alla storia di Bruce, il quale prova a convincere le due donne a lasciare la casa e far calmare le acque prima del ritorno della moglie Jennifer. Il 24 luglio, Mirna gli scrive:
1: È tutto molto difficile, ma ti vogliamo bene.
0: la moglie di bruce torna a casa e non perde tempo assume immediatamente un avvocato per mandare a mirna e al suo fidanzato e alla Schumann una lettera per violazione di domicilio la loro famiglia si trasferisce in un appartamento e inizia un processo legale per incastrarle loro nel frattempo continuano a perseguitare il professore
1: hai preso tutto il nostro amore e l'hai buttato via ti trovi in un casino tossico con jennifer
0: All'udienza del 16 agosto nel tribunale distrettuale, Mirna e Maya Schumann dichiararono, tra le altre cose, che la moglie Jennifer era personalmente d'accordo con il contratto d'affitto e che aveva confidato loro di volersi trasferire a Providence nel Rhode Island. Ma il giudice emise un'ordinanza per cui loro avrebbero dovuto lasciare la casa quello stesso sabato, ma passano più di due mesi prima che le donne e la loro famiglia se ne vadano e Jennifer e Bruce possano ritornare a casa loro. Dopo tutto quel trambusto, lei non ritrovò mai la fodera ricamata di sua nonna o il suo anello di fidanzamento, che era appartenuto alla nonna di Bruce e sua bisnonna prima di lei o l'anello di sua madre. L'intera faccenda della casa fu una profonda violazione. Due anni dopo, i due figli, uno di 9 anni e l'altro di 10, ancora chiedono se le due donne faranno ritorno per rubare la loro casa.